0: Welkom bij de Leuker Werkleven-podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips... om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Welkom bij aflevering 8 van de Leuker Werkleven-podcast... In deze aflevering interview ik Luc, die zich eigenlijk nog een beetje te jong voelde voor het beroep wat hij wilde uitoefenen. Hij wilde coach worden, maar had zoiets van, ja, wie zit er nou op zo'n broekje te wachten? Hoe hij die gedachten omvormde en toch aan de slag ging als loopbaancoach, hoor je in dit interview. Welkom, Luc.
2: Ja, dankjewel. dankjewel dat vind ik helemaal fijn. zijn.
1: Zou je jezelf even voor willen stellen aan de luisteraar?
2: Ja, zeker. Uh, mijn naam is uh, Luc Buurman. Ik ben uh, 28 jaar en ik woon met mijn vriendin Michelle in, uh, in Amsterdam. Mm -hmm. um, ik ben nu ongeveer twee jaar uh, aan de slag als coach, loopbaancoach, uh, waarvan uh, nu een jaar eigenlijk als zelfstandige. Mm -hmm. um, en uh, uh, Vizier op Scherp is een van de organisaties waarmee ik uh, nauw samenwerk. Um, even kijken. Heb je nog
1: hobby's? Heb je huisdieren?
2: Ja, ja, ja ik, hou, ik hou heel erg van, van nieuwe dingen, nieuwe hobby's uitproberen. Dus ik ben nu uh, net uh, kitesurflessen aan het, aan het nemen om te kijken of dat, uh, dat gaaf is. En dat is het zeker. Dus uh, de, de investering om, uh, om spullen te gaan kopen, die ligt er. Ik denk voor de rest. Ja, ik hou heel erg van, van sporten, dus uh, squashen. Uh, veel met vrienden uh, afspreken om, uh, nou, ja, filters, nou ja, hoe zeg je dat veel sport eigenlijk hè, dat is wat we veel doen uh, nu, zeker in deze tijd. Hé,
1: hey, um, ik had het net al over huisdieren, ben je, iemand, ben je een huisdierenfan?
2: Um. Nou, ik, ik ben geen, geen huisdierenfan. fan. Al zou het wel heel le lekker zijn om, een, uh, om, om hier een, een hondje te hebben of zo. Dat lijkt me wel heel leuk. Alleen mijn vriendin is daar ook allergisch voor. Ah. Dus, uh, dus dat gaat hem, gaat hem laatst niet worden. Ook op, uh, op twee hoge achter in Amsterdam. <laughs> uh, maar als, als ik toch eens een, uh, een, een groot veld had uh, met, in, in een tuin. Uh, dan zou dat zeker een van de opties uh, zijn. Ja. Ja, en voor de rest hou ik ook erg van reizen. Uh, dus is het ook wel een... Um, en, en lastig om, uh, om, om zoiets te...
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Nee, ja. Ja. Ja, ik heb zelf een hond en een kat en dat is dan toch altijd even rekening houden. en uh, Dat wat ik in mijn jaren deed met reizen naar Azië en dat soort dingen, dat, dat zit er nu niet meer in. Maar ja, nu ja. wel een hondje inderdaad. Ik kun je ja, eens vertellen, je bent um, 28, um, dus dan is dat stukje studeren waarschijnlijk nog uh, recentelijk. Uh, wat heb je gestudeerd? Hoe ben je hier gekomen eigenlijk bij dit stukje loopbaancoaching?
2: Ja, um, ik heb in, kijk, in 2014 denk ik heb ik een uh, studie jonge uh, resource management uh, afgerold. Yeah. En toen ben ik eigenlijk uh, gaan werken als, uh, als recruiter. Eerst in de IT sector, toen in, uh, uh, in de zorg. En uiteindelijk uh, nog een jaar of drie, uh, drie en half in de HR-branche. Um, zowel aan de corporate-zijde als aan de bureau-zijde. Dus mm -hmm. mijn verantwoordelijkheid was eigenlijk altijd om... of te kijken of mensen geschikt waren voor verschillende organisaties... om te kijken of ze daar uh, pasten. Ja. Ofwel uh, om te kijken voor mijn eigen organisatie. En uh, dat begon me op een gegeven moment een beetje tegen te staan.
1: Ja? ja. ja, wat, wat, ja. wat stond je tegen? Ja. Wat, wat, wat ja. merkte je?
2: Nou, ik merkte heel erg dat ik uh, in die gesprekken met die mensen... Die er altijd achter kwam dat ze het nog niet helemaal wisten eigenlijk, hè? Of, of wat ze nou precies wilden of uh, wat hun kwaliteit of ambities waren, of, of hun motivatie en dat ik juist in de gesprekken die ik had, met de vragen die ik stelde um, ze echt wel een stap verder daarin kon helpen uh, dus op een gegeven moment begon ik het, het feedback geven ook leuker te vinden dan het aannemen van mensen mm -hmm. en dat was wel het, het omslagpunt dat ik dacht, nou ik, ik wil toch wel iets meer doen met, uh, met dat andere stuk uh, dus met uh, wie ben je nou wat wil je nou er weer in het doen? Ja. Um, dus, uh, dus zo is dat gekomen eigenlijk uh, vanuit, vanuit eigenlijk die HR-studie, uh, recruitment en toen richting coaching.
1: Ja. ja, en wat heb je gedaan om die transitie eigenlijk te maken? Want ja, je zat in een, een HR-functie of een, mm -hmm. uh, een human resource-functie. Uh, uh, hoe, hoe ben je nou die omslag gaan maken naar dat zelfstandige werk wat je nu doet?
2: Ja. Um, in de tijd dat ik bij uh, dat HR-bureau werkte, Ruimmakers van de Brugge, um, begon ik eigenlijk te merken dat ik steeds minder energie kreeg van dat recruitmentwerk. En steeds, ja, wel nog, wel, wel nog steeds energie van dat stuk mensen verder helpen in hun loop aan. Um, en toen was ik, denk ik, was ik 25, 26, nou iets jonger, nou, 25. En mijn overtuiging was eigenlijk dat ik nog veel te jong was om, uh, om die coachingskant uh, op te gaan. Mm -hmm. Want alle uh, mensen ja, in mijn omgeving uh, tegen wie ik opkeek, die bijvoorbeeld coach waren, die, uh, ja, die waren allemaal 35, 40 plus, die hadden wat grijze haren en wat ervaring uh, um, mee uh, om dat soort gesprekken te voeren met anderen. Dus ik dacht, ja, als, als ik als broekie, wat, wat, wat heb ik nou te brengen eigenlijk? Hè? Dat was een beetje ook erin zat. Dus en um, ja, toen ben ik uh, op een gegeven moment uh, een NLP-training gaan volgen. Mm -hmm. en daar hadden we het ook over uh, belemmerende overtuigingen. Ja. Ja, ja en dat, dit, dit, dit was natuurlijk een onwijs belemmerende overtuiging dat ik ja. nog te jong was om zoiets als dit te gaan doen.
1: Terwijl je um, eigenlijk dus... al de ervaring had dat je veel mensen geholpen had.
2: Ja, precies. Dus um, en toen kwam echt het omslagpunt: dat ik dacht, ja, ik. Ik ben nog niet een doorgewinterde coach met grijze haren en heel veel ervaring, maar dat hoeft niet te zeggen dat ik er niet mee kan beginnen. Mm -hmm. uh, dus toen ben ik een opleiding gaan doen uh, in deze richting en uh, ja, toen, kwam... toen wilde ik eigenlijk al een beetje gaan stoppen bij de baan waar, waar ik toen zat, want dat liep echt wel op zijn einde en toen kwam corona eigenlijk om de hoek kijken. Mm -hmm. En dat was voor mij echt de, de perfecte overstap om, uh, om toen ook te stoppen en eigenlijk voor mezelf te beginnen. Vooral omdat er ook heel veel mensen in die tijd waren die heel erg zoeken waren in hun loopbaan omdat ze een switch moesten maken. Dus het was een hele mooie start voor mij uh, om echt voor mezelf te starten.
1: Ja, mooi hoe en, je dat positieve ja. draai hebt gegeven. Hè? dat, dat uh, ja. Een stukje corona, want ik denk ook dat er heel veel mensen juist bevroren zijn in die tijd van oh, er is nu een crisis, dus laat ik maar vasthouden wat ik heb. Uh, mm -hmm. En dat jij dat juist aangegrepen hebt om te denken van hey, dit is juist een perfect moment om even die verandering te maken. Want er zijn heel veel mensen die nu een probleem hebben die ik mm -hmm. kan helpen. Ja, ja mooi. Ja,
2: en aan de ene kant was het de kans die ik zag. En aan de andere kant was het ook echt dat ik dit heel graag... Ik wilde dit al heel lang, heel graag. En die opleiding was bijna ten einde. En ik dacht, ja, ik, ik kan wat, ik, wat ik nu doe... kan ik nergens anders bij een werkgever gaan doen zoals ik het wil. Yeah. Dus toen dacht ik, dan moet ik zelf gaan doen.
1: Ja, ja? ja wat ja. mooi. Wat dapper ook.
2: Ja, nou, wel blij mee met de stap uiteindelijk. Uh. <laughs> Zeker, het goed uit.
1: Ja, mooi. Hé, hey, en wat is nou een beetje... Um... Het probleem waar de meeste mensen mee aankomen... als ze bij jou komen?
2: Mijn focus uh, ligt wel echt op uh, eind twintigers, dertigers. Uh, mm -hmm. En waar mensen veel mee aankomen... is dat ze op dit moment in een baan zitten... waar ze ja, gewoon van weekend tot weekend leven... en het eigenlijk niet meer zo leuk vinden... maar ook niet weten wat ze anders zouden moeten. Um, en daardoor ja, ook een soort bepaalde druk of onvrijheid of, of bepaalde stress daardoor ervaren. Mm -hmm. um, het gevoel dat ze vastzitten misschien.
1: Ja. Yeah.
2: Ja, dat zijn wel de meeste problemen waarbij mensen bijvoorbeeld in een loop aan coaching ook aankloppen. Um, yeah. ja, en dan zijn er ook nog de mensen die wel op een functie zitten waar ze het naar een zin hebben. Maar waar het niet helemaal lukt omdat ze zichzelf aanlopen. Bijvoorbeeld een net nieuw leidinggevende die... Um, ja het team niet meekrijgt en naar zichzelf wil kijken in hoe dat wel zou kunnen. Ja. Uh, dus dat, dat soort trajecten zijn ook erg leuk.
1: Ja, nee, dat is ook vaak wat het is hè, dat mensen wel een, een baan hebben die oké okay is, maar toch ja. niet helemaal de voldoening of, of, of de blijdschap geeft die ze hadden gehoopt toen ze nog uh, uh, aan het studeren waren of daar naartoe leefden. En, ja. um, ja, ik vind het heel mooi dat je zegt dat mensen van weekend tot weekend leven. En dat zie ik ook wel bij mensen om me heen, inderdaad. Dat, dat ze zo uitkijken naar weekend of naar vakantie. En dat ik denk van, mm -hmm. ja, maar ik vind het zo leuk om te werken. Als ik vakantie heb, kijk ik er weer naar uit om te werken. <laughs> en, ja, en dat precies, gun je ja. eigenlijk iedereen.
2: Ja, dat is lekker. Ja, ja. ja en natuurlijk is het uh, lekker wekenlang op het strand liggen is heerlijk. Um, maar ik, ja, ik, ik, ik ken het zelf ook van dat, dat ik dat recruitment werk deed en dat ik op een gegeven moment er tussenuit ging, toen ben ik uh, acht maanden gaan reizen. En um, toen kwam ik weer terug en toen, ja, toen ging ik eigenlijk dat recruitment werk weer doen, want ik had eigenlijk gewoon acht maanden heel veel plezier gemaakt. Mm -hmm. Het was niet, niet een zoektocht naar mezelf, maar gewoon zoveel mogelijk plezier maken. Toen kwam ik terug en toen ging ik weer hetzelfde doen en toen, ja, toen begon het toch snel te wringen al. Ja, het doet wel wat. Dus dat, dat echt naar jezelf kijken, dat heeft me daar wel mee, mee geholpen.
1: Ja. ja, dus als mensen inderdaad dat gevoel hebben van hé, hey, uh, ik word gewoon niet helemaal gelukkig uh, in mijn huidige baan. Het is niet slecht, maar ik word er ook niet gelukkig van. Dan is het een, een goed moment om eens uh, uh, loopbaancoaching
2: te gaan doen. Ja, bijvoorbeeld. Uh, zeker als je merkt, want natuurlijk, iedereen heeft wel eens dat moment dat die denkt van nou, vind ik het nog wel leuk op mijn werk? Of ik. Vind... Ik ben er wel van overtuigd dat mensen ook heel veel zelf kunnen hoor, als je maar echt naar jezelf gaat kijken, maar juist als je het gevoel hebt dat, het, dat, dat, dat je vast gaat zitten en dat het voor je gevoel te lang duurt, die, die, die stap of die beweging, en dan kan een coach daar wel uh, uh, ja, een stroomversnelling in brengen. Zo is dat in ieder geval bij mij ook, uh, ook gegaan.
1: Ja, precies. Ja. En, en elke baan heeft natuurlijk wel uh, dingen die minder leuk zijn. Dus iedereen heeft wel van die klusjes op zijn werk waarvan hij denkt... ja, die zou ik mm. toch liever uh, skippen. Uh, maar het gaat inderdaad ja. om het algemene gevoel van... hé, hey, uh, wor word je blij of gelukkig van dat wat je doet uh, in, in, in 70% van de tijd... Uh, dat je je werk doet, zullen we maar zeggen.
2: Ja. Ja. ja, en ook de vraag, ja, waar, waar doe ik het nou eigenlijk allemaal voor, hè? Ja. waarom Want sommige mensen doen iets waar ze goed in zijn en waar ze geld in kunnen verdienen. En alsnog voelt dat als, als ja, waar, waar, waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit? Waar, waar is die voldoening? Uh, ja, in, en
1: ik denk dat in, dat, in, dat echt wel onze generatie is. Dat we echt meer op zoek gaan naar dat stukje zingeving ook in ons werk. Ik heb het ja, al een paar ja, keer erg. gehad met, met de podcast aflevering... dat we over hadden ja, weet je, vroeger deden, hadden we niet veel keuze qua werk... deden we wat onze ouders deden. En, en, mm -hmm. en nu is er zoveel keuze dat we ook echt gaan kijken van... hé, hey, dat stukje zingeving wil ik dan ook erin hebben... en dat stukje er gelukkig mm -hmm. van worden. Het, het gaat niet alleen om vastigheid en geld verdienen. Ja. 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 Hé, hey, wat, is, wat is jouw specialisme... Als het gaat om dat stukje lopen aan coaching,
2: mijn specialisme. Um... Naar nou, mijn, nou, mijn doelgroep zijn dus die twintigers en dertigers. En dat mm -hmm. ik zou zeggen specialisme zit dat dan heel erg in. in echt jezelf leren begrijpen. Dus ik, 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 ik zeg niet. Ik, ik weet het juist niet. En ik ga heel erg zo'n gesprek in vanuit het niet weten. Dus ik, ik ga jou niet vertellen. Um, wat jij moet doen, van analyse maken en dan uh, daar een, een rapport over schrijven. Um, yeah. Maar ik ga heel erg een, een houding in van, ik, ik weet het ook niet, maar ik ga jou heel veel hele goede vragen stellen en oefeningen geven en dingen met jou doen, zodat jij en wij samen eigenlijk er meer achter gaan komen hoe jij in elkaar zit en uh, wat jij tegenhoudt en uh, uh, waar je energie van krijgt, waar je goed in bent, waar je waarden liggen. Zodat eigenlijk al die puzzelstukjes um, uiteindelijk een soort van Um, ja, een kader geven in waar je kan gaan zoeken. Um, want dat interne stuk, dat is, dat is één ding. Dat is zeg maar weet je, het, het uh, desk research. Dus dat doe je allemaal binnenkamers, een soort van. Yeah. Um, en ook wel met je omgeving. Maar uiteindelijk wil je een soort van field research, een soort van veldonderzoek gaan doen. Uh, dus dan, dan, dan is, dat is een heel leuk onderdeel, vind ik. Uh, als mensen het initiatief daar ook in, in durven nemen. Om uh, ja, gesprekken te gaan voeren met mensen die baan hebben. Die ze interessant vinden. Ja. Um, en dat werkt het beste een beetje aan twee kanten. Uh, omdat aan de ene kant, ja, als jij ergens een gesprek voert. En je bent allebei enthousiast over wat diegene doet. En uh, die persoon die je... Nou, die heeft jou ja, nog top of mind en er komt een vacature vrij, dan, dan word je soms gevraagd. En zo komen heel veel mensen ook aan een nieuwe baan, niet door een vacature, maar via het netwerk. En dat is daar een hele mooie, interessante stap van in de loopbaancoaching. Dus dat, dat, daar probeer ik altijd echt toe aan te zetten en dat lukt ook vaak en mensen vinden het leuk.
1: Ja, ja ik nou. denk dat dat een hele belangrijke stap is. Daar had ik het ook met Twan over inderdaad, dat je gewoon... Mm -hmm. uh, het universum ingooit wat je nou wil... wat je leuk vindt, waar je enthousiast van wordt... maar ook dat je gewoon eens koffie gaat drinken. Dus niet zozeer het so solliciteren... maar gewoon eens koffie gaat drinken met mensen... waarvan je denkt, die hebben een leuke baan. Ik wou dat ik hun baan had. En dat je ja. gewoon eens gaat kletsen met zo iemand... van hé, hey, uh, vertel eens, weet je wel. En dat je al koffiedrinkend... Um, meer achterkomt van... hé, hey, is dit echt iets wat ook bij mij past? En gelijkertijd ja. maak je connectie natuurlijk met diegene uh, zijn netwerk en wellicht denkt hij de volgende keer dat er een facturen komt uh, voor een collega van hem dan aan jou dus uh, ja ik denk dat het heel ja. belangrijk is
2: ja precies en uh, ik heb in mijn zoektocht naar wat ik nou eigenlijk wilde want die stap van recruitment naar loopbaancoach die kwam ook niet zomaar in één keer daar zat heel veel overtuiging in dat dat niet, nog niet de juiste stap was dus ik ben ook erg veel verder gaan kijken en, en ik dacht op een gegeven moment nou ik vind het erg leuk om uh, kennis over te dragen, om mensen iets bij te brengen. Uh, um, en ik heb ooit uh, gedacht, van, nou moet ik niet een keer uh, gaan kijken naar of docentschap iets voor mij is, of leraar mm -hmm. zijn. Dus toen dacht ik, nou ik ga een keer meelopen op een basisschool, toen dus heb ik via vier mond contact. En ik dacht aan het begin van, ah, misschien is dit echt wel leuk. Toen stond ik voor die klas en toen dacht ik, ja dit is het helemaal niet. Nee. Het is niks voor mij. Het is niks voor mij.
1: Nee, ja, ik vind dit echt heel grappig en herkenbaar. Maar, Want ik, ja, heb een, maar, ik ben een docentenopleiding gestart. En toen stond ik ja. voor de klas en dacht ik ook, hmm, nee. Ja,
2: maar dat weet je pas als je daar staat. Ja. ja, um, ja. En, en hetzelfde met, uh, met meer maatschappelijk werk. Dus, dus mensen die bijvoorbeeld uh, een stukje verslavingszorg in die richting. Dat, 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 ja, dat heeft ook wel overlap met, met coaching. In de zin dat je ook met mensen begeleidt en gesprekken aangaat. dus wel hele andere gesprekken. Dus ik ben ook een keer mee gaan lopen bij zo'n organisatie. Toen dacht ik, ja, dit is het ook niet. Maar hey. dat wist ik pas toen, toen ik daar stond. Uh, ja. Dus dat geeft zo onwijs veel inzicht uh, gaan proberen. En het is wel een hele grote drempel uh, voor mensen vaak. Maar als je die helemaal over bent, dan is die ook heel leuk. Uh, want, ja,
1: is ja. super waardevol dat je zo'n dag mee gaat lopen. Want dan heb je nog niet geïnvesteerd in een hele opleiding. Of ben je nog niet gaan solliciteren bij, bij iemand of bij een bedrijf, weet je wel. Je bent eerst gewoon even ja. gaan proeven ervan.
2: Ja. En ja, ben je dus, op die uh... manier
1: ook iets tegengekomen wat je, wat je wel dacht van hé, hey, dat is wat voor mij?
2: Nee, ik wist stiekem al dat, dat dit, dit coachingstuk dit past gewoon heel erg goed bij mij. Um, dus ik was meer op een gegeven moment erachter aan het komen dat de dingen waar die ik dacht, vanuit, dat die er een beetje omheen zaten, dat dat het allemaal niet was. Dus dat is een soort van bijna afstreeplijstje.
1: Yeah.
2: Um, dat ervoor zorgde dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van ja, er is ook eigenlijk niks anders dan dit en dit moet ik gewoon gaan doen. Yeah. Dus dat maakte dat heel duidelijk eigenlijk. Yeah. En, um, en daar kon ik ook heel goed aan relateren, want ik deed dat natuurlijk al een beetje in mijn werk uh, met aan en, en, en gesprekken. Uh, bezig zijn in de in e groep met uh, achterwerkzaamheden mm. Ja, dus... Um, ja, het gaat veel voldoening. En ik denk. Wat de meeste mensen die op zoek zijn naar een, een nieuwe, nieuwe carrière eigenlijk. Waar ze op leeglopen, is dat ze factures gaan zoeken online. Als ze googelen op Indeed en zo. Ja. En het is de, me, de meeste. Nou uh, <laughs> zeg je dat. Uh, creatiefloze of uh, weinig creatieve website die er is, Indeed. Het uh, zijn rijtjes met allerlei functieomschrijvingen en factures. En dan word je gewoon. Uh, nou ja, uh, beetje moedeloos van af en toe.
1: Ja. En, en, en
2: juist gesprekken voelen met mensen. Krijgen mensen echt energie van als je die drempel over bent. Dus dat, uh, ja. dat is gewoon een, 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 een heel mooi moment altijd. Als mensen dat gaan doen binnen een lopende gesprek.
1: Ja. Nee, en, en een fantastische tip ook. Want ik denk dat heel veel mensen die gewoon niet helemaal oh. lekker op hun plek zitten. Dat die inderdaad... Uh, tijdens tijden kantoortijd al denken van laat ik eens die gaan checken wat er ja. nog meer is. Terwijl eigenlijk uh, de meest leuke functies vaak via via bij iemand terechtkomen en nooit op die die terechtkomen. En ja. Um, ja, dat je heel erg in hokjes aan het denken bent als je via die weg gaat zoeken. Terwijl als je ja. eerst gaat kijken van hé, hey, waar word ik blij van? En, en wat past er bij mij? Dat je dan op een andere manier gaat kijken en dan meer gericht kan zoeken.
2: Ja, dat ja, is echt een heel groot verschil.
1: Ja, ja. en daar begeleid jij uh, mensen bij?
2: Ja, dat vind ik in ieder geval heel leuk, om, uh, om als we echt dat interne stuk gehad hebben. Dus, uh, en dat is ook een heel leuk stuk hoor, Jemand, iemand, dat iemand zichzelf echt goed leert kennen en dan de stap naar, uh, naar buiten, dan, dan komen er vaak heel veel uh, uh, inzichten uit, uh, ja. waar, die, waar die puzzelstukjes eerst nog een beetje vaag waren en dan weet je een een dingen over jezelf en dan denk je, wat moet ik daar nou mee? En dan ga je dat relateren aan al die ervaringen die je daarna gaat opdoen en dan valt alles op zijn plek. Dat gebeurt eigenlijk elke keer. En soms hebben dan mensen al, voordat ze hun onderzoek af hebben, hebben ze al ergens een aanbod liggen omdat ze een klik hebben gehad met een bedrijf en iemand ja. die, die kent ze nog. Ja.
1: Ja, ja, fantastisch. ja En ik denk, ik denk dat zeker het, het, het uitspreken naar de buitenwereld en inderdaad het gewoon maar Um, even zo'n dagje inderdaad gewoon meelopen en kijken dat dat al ervoor zorgt dat je de juiste connecties krijgt waardoor je het aanbod krijgt. Dat je echt niet hoeft te wachten tot die perfecte nee. facturen op Indeed komt. Dat dat nee, vaak juist komt door, door die contacten te leggen en ja. gewoon maar een beetje te proberen.
2: Ja, want vaak komt die factuur nooit op Indeed want dan is die al op deze manier gevuld. Ja. En, um, ja. ja en wat ik wel veel van mensen hoor is ja, maar, maar, maar hoe doe je dat dan? Uh, dat, dat dat soort gesprekken aangaan. En ik, ik, ben, ik heb interesse in de zorg bijvoorbeeld, wordt er dan gezegd. Maar ik maar ken, ja, ik, ik weet niet hoe ik, daar, hoe ik daar dan binnenkom. Ik ken iemand in de zorg.
1: En wat geef je ja. dan voor tip?
2: Ja, en, en dan is het in plaats van, hoe, hoe ga ik het doen? Is het inderdaad, wie, wie ken ik wel, die me in contact zou kunnen brengen met iemand die in de zorg werkt? Want je, je bent altijd, nou ja, vaak is het maar één lijntje verder, dus één contact... die weer een eigen netwerk heeft, die ook weer iemand kent... die wel een zorg ja. en, en als er echt niemand is... dan gaan we ook wel eens samen aan de slag op, uh, op LinkedIn. Um, en dan stuur je gewoon iemand die in een zorg werkt als... dan laten we zeggen... fysiotherapeut. Uh, 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 stuur je een fysiotherapeut een berichtje... en dan uh, geef je aan, nou, ik, ik, ik uh, ben zoekend in mijn loopbaan... en ik wil eens kijken uh, of fysiotherapie iets voor mij kan zijn denk het misschien wel. Zou ik een keer uh, even met je mogen bellen? Ja. ja mensen reageren daar onwijs enthousiast op, uh, want die vinden het leuk om over een vak te praten.
1: Ja, En, ja. en,
2: als, ze niet, en als ze niet reageren, dan, dan hebben ze soms geen tijd en dan, en dan is het de volgende. Ja. Um, dus ook niet zijn voor die afwijzing. En daar, daar begeleid ik ook helemaal. dit is wel een heel lastig stuk hoor. Uh, het klinkt heel makkelijk, uh, maar uiteindelijk de drempel over om het te gaan doen en hoe, uh, ja, dat is een, uh, ja, een ding waar ik hem begeleid.
1: Ja. Ja, nou, dat snap ik ook wel, dat het eng is om zomaar een wildvreemd iemand inderdaad te vragen. Maar ik denk ja. dat wat jij zegt, je bent vaak één uh, keer handen schudden verwijderd van, van iemand die je verder kan helpen. Dus als je je vijf beste vrienden of, of, of familieleden opbelt, uh, ik durf te wedden dat één van die vijf wel iemand kent die jou verder kan helpen. Dus Ontzettend, al zou je alleen ja. al hun vertellen van, hé, hey, ik ben nu hiermee bezig en... Uh, Um, ik denk dat ik iets in die richting is wil gaan onderzoeken. Dan zegt ze, ja. oh joh, mijn oud-collega de man, die is dat. En...
2: Ja. Nou, ja, zo werkt het. Ja. ja. ja dus, en als je dan ook nog eens die jezelf goed kent en kan vertellen aan diegene, nou, hier krijg ik energie van hier, ben ik goed in, dat vind ik belangrijk, ja, dan, dan, dan weten mensen waar je voor staat en wat je wilt doen en dan, dan komen er zomaar dingen naar je toe.
1: Ja. Heb je vanuit de praktijk een, een mooi voorbeeld van iemand die op die manier uh, ja, een stap heeft gemaakt in, in haar of zijn carrière?
2: Ja, zeker. Um, een jongen die ik, die ik gecoacht heb, um, die had uh, een, een meer economische opleiding uh, gedaan. En um, die was na heel erg zoekende in wat hij wilde, want het, het paste gewoon echt niet bij hem uh, wat, hij, wat hij daar te doen had. En toen zijn we gaan onderzoeken van, nou ja, waar naar zo'n te lagen en waar de energie van kreeg. Dat, dat was veel meer het, het, uh, ja, het, de sociale kant op eigenlijk. Mm -hmm. En um, hoewel die nog niet precies wist wat, maar zat het in richting psychologie, social work, uh, zorg. Um, wat is hij nog niet precies, maar het werd hem wel steeds duidelijker. Dus toen is hij ook heel erg in zijn netwerk gaan rondvragen van, nou ja, wie, wie doet daar iets in? En kan ik een keertje meelopen en dan heeft hij een keer... Gesprekken gevoerd met iemand die inderdaad in het maatschappelijke stuk zat. En uh, het hele grappige was dat hij toen geloof ik vertelde: jij liep ergens in, in de supermarkt. Toen kom je een vriendin tegen van een, van een van zijn ouders. En die vroeg: hoe gaat het? En in plaats van dat hij zei: goed, hoe gaat het met jou? Ja, goed. En dat hij weer doorliep, zei hij: nou ja, goed, maar ik ben wel een beetje zoeken in. Uh, in uh, ja, in mijn loop, nu, daar ben ik heel hard druk mee bezig. Dat was echt top of mind, pijn. Maar dan was daar ook heel, heel veel regie-nominatie in, dus daar was er echt druk mee bezig. En toen vertelde die van ja, ik ben misschien nog wel geïnteresseerd in, de, in, de, in sociaal werk of in de zorg of iets in die richting. Toen zei ze van nou, ik werk toevallig bij een, een verzorgingsthuis. Um, en, toen, toen, en toen vroeg ze uit zichzelf: vind ik hier leuk om te kijken? En toen zei hij Ja, nou, ja, natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk. En, toen is hij daar een stage gaan lopen. Uiteindelijk na die dag, Want het was zo, zo leuk dat dus hij gaat een stage lopen. En toen hebben ze uiteindelijk een baan aangeboden. En nu is hij heel blij en nu werkt hij in de zorg.
1: Ja, ja, ja. fantastisch voorbeeld. Ja, ja, dat, ja, is dat is precies leuk. zoals je het eigenlijk ja. uh, zou moeten aanvliegen. Als je niet blij bent. Van, zeg inderdaad ja. niet tegen iedereen die spreekt van uh, ja goed en met jou. Maar zeg van ja goed en ik ben op uh, zoek naar iets nieuws. Ja. En ik, 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 ik ben aan het kijken of ik daar en daar uh, wat meer mee kan doen. En ja. mensen die willen altijd helpen. Mensen die, willen met je, die gaan met je meedenken nog voor. Je hoeft ze het niet eens te vragen. Ik denk dat hij nee. niet eens die vrouw gevraagd heeft: van, Wat doe jij of kan je me verder helpen? Nee, die dacht van: nee, nou, Ik nee, zit in de zorg. Nee. Misschien ja. moet je eens komen kijken.
2: Ja, dus zodra je weet wat je wil en waar je blij van wordt, als je dat gaat vertellen aan mensen op verjaardagen en uh, overal nergens, dan komen er zomaar dingen naar je toe. Ja. En, uh, en, en dat is een, een kans die zich voordoet, die je kan pakken. Uh, maar je hoeft niet, natuurlijk niet te wachten op zo iemand die je tegenkomt in de supermarkt. Uh, je kan ook die kans gaan creëren door inderdaad al productief op LinkedIn en in je netwerk te gaan rondvragen. Dan gaat het vaak nog sneller.
1: Ja, ja. ja maar ook gewoon in je persoonlijke netwerk uh, kun je dat ook actiever ja. doen. Wat ik zeg, uh, bel gewoon ja. je vijf beste vrienden en uh, vertel wat er speelt en, en, en ze denken met je mee. En dat ja, uh, kan zelfs op, op, op veel... Kleinere momenten, ik, ik, heb, ik heb een hond <laughs> Net over. Oh. Ja, ik heb een he. hond. En, en ik kom elke 100 meter kom ik iemand anders met een hond tegen. En dan staan die even twee minuten aan elkaar te snuffelen. Je kan ook gewoon zeggen. Uh, hoi, en uh, goh uh, wat doe jij? Dat je gewoon een beetje een praatje maakt. Ja. En dat je ze een beetje, als je dan wat interessant hoort, dat je daar een beetje doorvraagt. Weet je wel, mensen vertellen graag over zichzelf. Je hoeft niet gelijk te zeggen van, hé, hey, kan je me even helpen? Maar gewoon nee, van, ja. hé, hey, wat doe jij? En, uh, en wat, wat vind je daar leuk aan? En dat je gewoon een beetje onderzoekend bent. Ja, Ik dat ben nogal een dat nieuwsgierig, nieuwsgierig van de... aard.
2: Ja, <laughs> nieuwsgierig, dat, dat, dat helpt heel erg hoor. In, uh, in, in, in de loop gesprekken en in je eigen zoektocht. Ja, 100%. Leuk.
1: Ja, absoluut. Heel leuk. Um, is er nog een tip wat je mensen... Nou, je hebt natuurlijk al prachtige tips gegeven. Maar is er nog een tip wat je mensen mee zou kunnen geven... die nu in een baan zitten waar ze niet helemaal gelukkig zijn?
2: Mm. Ja, um, dat zit er meer in. Jezelf de vraag stellen. Wat, wat, wat zou ik met me doen als ik nu niet in actie kom en dit voor de komende jaren nog gaat blijven doen. Uh, wat zou er dan, wat zou er met mij gebeuren, wat zou er met mijn omgeving gebeuren, wat, wat voor effect zou dat hebben? En uh, wat zou er gebeuren als ik nu zou investeren en, en vooral tijd en aandacht investeren in, in naar mezelf kijken en, en wel iets vinden waar ik heel blij van word. Wat zou dat voor mij doen en voor mijn omgeving doen? Het heeft natuurlijk een onwijs impact, hè, wat voor werk je doet en of je daar blij mee bent op je leven. Dus om, om dat contrast is voor jezelf op te schrijven, om vanuit daar te beslissen, uh, nou, ik zit eigenlijk nog wel toch wel goed en ik mag wel tevreden zijn met wat ik heb. Uh, of ik, ik heb echt in actie te komen. Uh, voor, en, en het gebeurt vaak namelijk dat mensen net iets te laat in actie komen als, het al, als de nood al heel hoog is en ze al helemaal klaar daarmee zijn. Ja, dat is eigenlijk niet lekker, want dan zit je al heel erg op, je, op de schops toe aan, weet je, dat je weg moet. Hm. Dus ik denk dat dat een, 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 een fijn is als je... Uh,
1: nog voordat je die burn-out hebt of nog voordat je dood of gelukkig <laughs> bent, dat je al ja. in actie komt. Ja, dat je
2: nieuwsgierig blijft en in actie komt en kijkt wat het voor je zou kunnen doen. Ja, nou, ik denk dat dat dan een, een, een heel belangrijke is wat heel erg helpend zou kunnen zijn in, 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 om, om, om leuk werk te vinden ook uiteindelijk. Want Dan kan je veel relaxter eigenlijk die, die, die zoektocht aangaan.
1: Ja. Ik vind het ook heel mooi dat je zegt van ja, kijk eens in de toekomst van ja, wat gebeurt er als je dit blijft doen en nog vijf jaar van dat weekend naar weekend blijft leven, van vakantie naar vakantie blijft leven. Um, wat gaat dat dan doen voor jou persoonlijk? Ja. ja en wat, wat gebeurt er als je dus op onderzoek uitgaat en verandering gaat maken? Ja, ja, ja heel mooi. veel mensen
2: die, die, die willen wel anders, maar soms niet graag genoeg totdat de nood heel hoog is. En, en dat is eigenlijk zonde ja Als je meer verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk... dan kan je dat ook veel eerder doen.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat je dat ook pas ziet... als je inderdaad op die manier gaat denken. Als je vooruit in de tijd... als je even dat pad bewandelt, zo maar zeggen, in je hoofd. Van wat nou als ik zoveel jaar verder ben. Mm -hmm. En uh, ja dan had je waarschijnlijk gedacht... van had ik er maar eerder al wat gedaan. En dat eerder moment is dan nu. Dus, uh...
2: Ja, en in ieder zijn eigen, eigen tempo in. Maar... Uh... Ja, oh, absoluut. Ik, uh, ik, ik, ik wens het in ieder geval veranderen.
1: Ja. Ja, ja, nee, ik wens ook dat iedereen uh, een, een fijn, uh, fijne plek vindt en ontdekt waar hij waar gelukkig van wordt in zijn werk. Mm, ja. Hé, hey, dankjewel voor dit interview. Ja,
0: leuk. Graag uh gedaan. -huh. Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven Podcast. Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd, zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar vizieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hallo.vizieropscherp.nl Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap